0: Mateus capítulo 26, nós vamos ler do versículo 69 até o 75. Mateus 26, do versículo 69, 69 até o 75, 75. Esse episódio que vamos ler está narrado nos quatro evangelhos. Há um destaque. Eu procurei saber alguns comentaristas, o que é que eles dizem a respeito disso. Eu gostei muito do que Hendrickson diz, comentando a respeito disso, fala que provavelmente esse destaque é por causa da representação de Pedro. Pedro a essa altura já é considerado líder dos discípulos, daqueles doze e portanto essa representação dele mostra, é, é demonstrada nos Evangelhos, narrando essa negativa de Pedro, o não que Pedro dá a Jesus, nas palavras de Jesus, eu não conheço, não conheço Jesus, vamos ler do versículo 69 ao 75, Ora estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu, ele porém o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes, e saindo para o Alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez, com juramento, eu não conheço tal homem, no Evangelho de Marcos, diz que ele se soltou em propérios, para legitimar a sua fuga, versículo 73, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar, o denuncia, então começou ele a praguejar, e a jurar, eu não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou, então, Pedro se, lembra, se lembrou, da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, e saindo dali, Pedro chorou amargamente, ó oh Deus, fala conosco, fala conosco pai, nós precisamos, no nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, Jesus, já estava acostumado a receber não, quando Pedro fez isso, esse não foi o primeiro, também não foi o último não, que Jesus recebeu, ele estava acostumado, quero ver, mostrar isso para você, é claro que eu não fiz aqui um trabalho, que seja exaustivo, mas na medida do possível, mostrar vários momentos, onde Jesus recebe não, para talvez a gente entender, como é que a gente pode dar um não, para Jesus, veja logo no seu nascimento como lemos aqui no começo do culto lá no texto de, de Lucas ele não teve acolhida ele não teve hospedaria não teve hospedagem foi parar numa manjedoura esse texto de Lucas 2 de 1 a 7 narra que a cidade era a cidade de José portanto o pai de Jesus estava na cidade natal com seus familiares, parentes lá, e ainda assim, não havia lugar para Jesus, eu vou chamar esse não, que é dado a Jesus aqui, como o não da má vontade, era, era até desumano, pegar uma mulher de nove meses, pronta para dar a luz, e não dar guarida, é muita má vontade dos familiares de José, e muita indiferença dos habitantes de Belém, mas a gente sabe, que por trás disso, tinha um mover de Deus, segundo fato que eu quero destacar aqui, Jesus recebendo não, pois bem, lembra de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, depois logo do recenseamento, onde José foi para Belém, ele volta para Nazaré, e ali Jesus cresce, pois quando Jesus começa o seu ministério que se torna público ele volta a Nazaré e vai para a sinagoga e prega, e quando ele prega ele abre Isaías 61 e diz olha, hoje se cumpriu essa palavra, e ele falava com autoridade, o povo se admirava da autoridade dele pois os líderes da cidade reagiram com força, veja o que está escrito versículo 24, isso é em Lucas capítulo 4, versículo 24 diz e prosseguiu Jesus, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, versículo 29 e 30 diz, levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo, não só expulsaram, como também queriam matá-lo, versículo 30, Jesus porém, passando por entre eles, retirou-se, como eu chamaria esse não, essa negativa que Jesus recebe em Nazaré? Não deixaram ele habitar lá, não foi bem recebido lá, na verdade expulsaram ele de lá. Eu vou dizer que é o um não da raiva, é o um não da inveja, é o um não daquele sentimento faccioso, aquele sentimento ruim, negativo. Veja, aqueles homens ficaram com inveja de Jesus, com raiva de Jesus sem entendem para quê? mas simplesmente porque ele agora era uma pessoa ilustre, que tinha autoridade tomados de inveja eles querem precipitar Jesus expulsando e querendo até matá-lo na terceira ocasião onde Jesus recebe o um não você lembra quando ele vai para o casamento em Caná logo no começo do seu ministério até mesmo antes dessa, desse episódio de Nazaré o evangelho de João no capítulo segundo diz que ele chegando lá de repente, ele recebe uma notícia de que não tem mais vinho, isso está em João 2, versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, Jesus recebe essa negativa, não diz respeito a ele agora, diz respeito às circunstâncias, mas ele está sendo premido pelas circunstâncias, através da sua mãe, não é tempo dele começar o seu ministério, ele tem um não, um não de Deus Eu não posso fazer, não é agora Mas a sua mãe Que é uma autoridade na terra Sobre ele como homem Está imprensando ele No canto, olha só Não tem mais vinho, ela sabia quem ele era Versículo 4 diz Mas Jesus lhe disse, mulher que tenho eu contigo Ainda não é chegada A minha hora, nós sabemos que Depois ele fez um milagre Mas ele deixa muito claro Eu estou oprimido esse, esse foi um não que ele recebeu do pai. E ele, em obediência à sua mãe, para não desonrar a sua mãe, ele vai lá e faz o um milagre. Eu diria que esse é o não da inconveniência. É o não do aperreio, da pessoa apressada, que Maria está terminando, pondo ele contra o pai, o pai celeste. Esse não da inconveniência é comum. Às vezes não, não estamos no ritmo de Deus Na agenda de Deus No processo de Deus Nós queremos para ontem O que Deus quer dar a gente amanhã E a gente não se, se aquieta Enquanto não chega aquilo que a gente pretende de Deus Quarta ocasião onde Jesus recebe um não Pois bem, está em Marcos capítulo 5 Versículos 15 e 17 É lá em Gadara Jesus tinha feito milagres, num lado do, do chamado Lago de Genezaré, e ele atravessou, pegou o barquinho durante a noite, foi para o outro lado, onde estava Gedara, ou Gadara, era conhecido naquela, naquela região, que lá em Gadara havia um endemoniado, aquele homem ficava na praça central da cidade, preso em grilhões, rosnando e fazendo tudo quanto era obscenidade, Aquele homem era um cartão postal negativo para a cidade. Jesus atravessou o, o mar. Foi por causa do Espírito. O Espírito Santo conduziu ele. Em chegando lá, o homem se rende a Jesus. Jesus expulsa os demônios. A legião de demônios vai para dentro dos porcos. Que terminam se jogando no mar. Os porcos morrem. Bom... Jesus fez um bem feito, a cidade agora está livre daquele problema, aquele homem que vinha sendo um grande transtorno para a cidade, pois bem, veja a reação daqueles homens de Gadara, versículo 15, Marcos 5, versículo 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, ele estava assentado, vestido em perfeito juízo, e aí os habitantes de Gadara temeram, como assim? Não era para temer antes? Antes é que eles deviam ter medo do homem endemoniado, que se livrava dos grilhões, que vivia se martirizando, lançando pedras sobre si, que vivia grunindo, como um animal. Mas agora que Jesus libertou eles, ele, quando os, os habitantes vêm, estão com medo. Versículo 16, os que haviam presenciado os fatos, ou seja, Jesus libertando o endemoniado, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos que foram lançados no mar. E Versículo 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. É outra negativa que Jesus recebe. Ele em vez de ser bem-vindo, bem-quisto, apreciado, valorizado, no mínimo, um obrigado deveria ser dado a Jesus, pelo bem feito que Ele fez, não só endemoniado, mas também a toda a cidade, libertando não apenas o indivíduo, mas a comunidade toda, dessa, dessa gerência demoníaca que estava sobre a cidade, pois bem, o que é que Ele recebe? Ele recebe ingratidão, Ele é expulso também daqui, você já pensou irmão, já por três vezes, nos lugares onde Jesus chega, ele não é acolhido, mesmo que ele esteja fazendo bem, ele ainda é imprensado para fora, é colocado para fora, esse eu vou chamar o não da ingratidão, a nossa ingratidão a Deus também se expressa dizendo não a Deus, não reconhecemos que foi Ele, não ficamos satisfeitos e felizes, muitas vezes até achamos ruim, o bem feito de Deus, quinta ocasião onde isso acontece, pois bem, eu vou ler aqui, o que está lá em João capítulo 6, versículo 60 a 65, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, e a multidão passou a seguir Jesus, porque queria mais pão, então Jesus interrompe o cortejo e fala assim, olha, vocês estão aqui porque vocês querem pão, os pais de vocês comeram um maná no deserto, e eles morreram, se vocês não comerem a minha carne, e não beberem o meu sangue, vocês não têm vida em vocês mesmos, é necessário que vocês comam a minha carne, e bebam o meu sangue, para que vocês tenham vida eterna, quem vem a mim é meu pai que me mandou, e aqueles que vêm a mim, de modo algum lançarei fora, vocês para terem vida, precisam comer a minha carne, e beber o meu sangue, quando ele falou isso, veja que está no versículo 60, Muitos dos seus discípulos, 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 muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Estão estranhando Jesus, não estão aceitando a palavra de Jesus. Versículo 61, mas Jesus sabendo por si mesmo, que eles murmuravam, veja só irmãos, a respeito das suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito, as palavras que eu vos tenho dito, eu vou repetir, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são Vida, Contudo, há descrente de vós. Problema da incredulidade. Eles não queriam a palavra de Jesus. Eles queriam a palavra deles. Eles queriam a vida de conforto que Jesus podia dar. O alimento, a provisão. Mas não queriam mais ouvir a voz, o comando, a direção. Eles querem a provisão, mas não querem a relação eles querem ter a garantia, mas eles não querem a intimidade, é isso que está acontecendo aqui, contudo há descrentes entre vós, versículo 64, pois Jesus sabia desde o princípio, quais eram os que não criam, e quem o havia de trair, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo pai não lhe for concedido, ele acaba de dizer isso, versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos, o abandonaram, e já não andavam com ele, quero destacar isso, o abandonam e não andam mais, com ele, isso é um não, vou chamar esse um não da incredulidade, quando a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, incomoda, não é aquilo que a gente quer ouvir, não é aquilo que a gente gosta, a gente muitas vezes tem uma ideia fixa, ou tem uma coisa que a gente precisa, entre aspas, porque é uma necessidade que a gente entendeu que tinha, e muitas vezes o Senhor está falando conosco, mas nós não temos ouvidos para ouvir, nos inquietamos com o que Jesus está falando, com o que Deus está dizendo, e isso Jesus diz, é incredulidade, veja o que Ele diz versículo 64, há descrentes, entre vós, aqueles que deixaram, vou chamar esse o não, da incredulidade, pois bem, sexta ocasião, onde Jesus recebe o não, mais uma, nós estamos falando aqui, quando Jesus está no Getsemani. você lembra disso, eu vou destacar o versículo, 42 de Lucas 22, Lucas 22, 42, diz assim, dizendo, Jesus dizendo ao pai, pai, se queres, faça de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade, nós sabemos o resultado dessa oração, ele termina com o não de Deus, o não para a sua carne, era lícito o desejo de Jesus, Jesus só queria permanecer vivo, mas para permanecer vivo, ele precisava desonrar a vontade do Pai, e nesse, nessa batalha, então ele precisa entender o não de Deus, Deus está dizendo para ele, não filho, não vai ser a sua vontade, ele está ouvindo o não de Deus, e ele entende o não de Deus, perceba que isso, ele como homem, lá no Getsêmane, ele está recebendo o um não a sua vontade própria, a vontade humana, então nós poderíamos dizer, nessa sexta ocasião, Jesus recebe o não da angústia, quando é legítimo o nosso pedido, quando nós estamos realmente necessitados, premidos, e ainda assim, a voz de Deus é, não, você não vai receber isso que você quer, esse é o não da angústia, eu diria que Jesus recebe esse não, como homem, como ser humano que era, mas na sétima ocasião, Jesus recebe o não como, como, Deus que era, aqui na, na terra, como o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, ele também recebe agora um não, um não à sua pessoa, e esse não é cheio de injustiça, de calúnia, de difamação, é quando ele está sendo julgado pelo Sinédrio, e depois ele é lançado diante de Pôncio Pilatos, Veja a narrativa que você encontra em Mateus capítulo 26, versículos 63 a 67. Diz assim, Jesus porém guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 64, respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Para quem entende como se falava naquela época, quando ele diz, tu disseste, ele está afirmando, sim, é isso, tu disseste, entretanto, Jesus tem mais a falar, eu vos declaro, que desde agora, vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu, então, o sumo sacerdote, rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas, Eis que ouvistes agora a blasfêmia? Que vos parece? E então os que estavam lá responderam: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Versículo 1 do capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, pegaram Jesus e levaram a Ponto Pilatos. Versículo 2: E ali, diante de Ponto Pilatos passaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, isso é mentira isso é injusto isso é calúnia, isso é difamação depois vedando pagar tributo a César, outra mentira Jesus nunca tinha ensinado a não pagar tributo a César calúnia, difamação e depois afirmando ser ele o Cristo, isso de fato ele afirmou mas ele sempre pegou o testemunho das Escrituras, o testemunho do Espírito, o testemunho do Pai, para afirmar a respeito disso. Nunca foi ele que por si só afirmou isso. E agora eles estão lançando diante de Ponço Pilato Jesus como se fosse um malfeitor, sendo ele o Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus encarnado. Jesus está sendo negado a respeito da sua pessoa ele era digno, mas ele está sendo injustiçado, ele está sendo mal falado, difamado, caluniado, é isso que está acontecendo, você percebe, que nesse processo de negativa, Jesus está meio que tarimbado, um pouco mais adiante, nós vamos encontrar outra negativa, que eu reputo e entendo como sendo a pior de todas que Jesus recebeu, não foi a de Pedro, foi a de Deus Pai. Quando ele está na cruz, ele diz: Pai, Pai, por que me desamparaste? E a, e a palavra explica para nós, a Bíblia explica para nós, que naquela hora ele estava tomando sobre si o nosso pecado, e o Pai. Não podia coabitar com o pecado, não podia estar junto do pecado. Então o pai vira as costas. Naquele momento ele recebe uma negativa de Deus. Deus não está com Jesus. É o único momento que nós encontramos ele só. Porque ele vivia em plena harmonia, em plena comunhão com o pai. Mas naquele momento ele está só. Esse certamente foi o pior momento da vida de Jesus de todos os momentos. Mas ele recebeu esse não de Deus, para fazer a vontade de Deus, por amor a você, por amor a mim, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós fôssemos tirados do império das trevas, e transportados para a sua glória, para a sua graça, ou seja, ele nos salva, quando ele recebe uma negativa divina, eu não posso, é como se Deus estivesse dizendo, eu não posso estar com você agora meu filho, você agora virou pecado, agora você virou a imundícia, você recebeu agora a minha ira, mas a gente leu, na verdade, o texto de, da negativa de Pedro, queria só lembrar para você, sete nãos que Jesus já tinha recebido até aqui, primeiro, o não da má vontade, depois o não da raiva, da inveja, dos sentimentos maus, depois ele recebeu o não da inconveniência, ele recebeu o não da ingratidão, ele recebeu o não da incredulidade, ele recebeu o não do alívio na sua própria carne, sua vontade de permanecer vivo no Getsemane, ele recebeu o não da difamação e da injustiça, ele recebeu o não do Deus Pai, quando não podia estar com Ele, porque Ele estava se fazendo pecado por nós. Mas por que então o Evangelho, ou a Palavra de Deus, dá tanta importância a esse episódio de Pedro? Nós podemos dizer sim, é porque ele é o líder dos discípulos, ou a gente poderia pensar que a Bíblia está usando esse episódio de Pedro, como alguém que era tão próximo ao Senhor Jesus, alguém que viveu tão, tão, tão aproximado de todas as decisões, e todas as perspectivas de Jesus, até mesmo conhecendo o plano de Deus em Jesus, mas esse alguém terminou sucumbindo, e Pedro dá três nãos a Jesus, dentro da mesma, do mesmo episódio, como é que isso aconteceu? a gente pode pensar que aquilo foi uma coisa de momento, foi só aquela insegurança de momento, mas eu queria pensar com você, que tem pelo menos três causas, que os evangelhos vão mostrando para a gente, para que Pedro negasse naquele momento, primeiro a gente vai ver o seguinte, Lucas 22, versículos 31 a 34, sabe o que é que diz lá? Uma, adverti, uma advertência de Jesus para Pedro, veja, diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, você sabe como se peneirava o trigo naquela época? Bom, a peneira de palha, né? então você botava o trigo, e você então lançava ele para cima, normalmente quem fazia isso eram as mulheres, lançava para cima, então era jogado para cima, jogado para cima, para que o vento levasse a palha, e depois então se chacoalhava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para que caísse todas as impurezas, para ficar só de fato trigo lá, naquela peneira, veja que Jesus está usando essa expressão, ele está dizendo, o diabo fez um requerimento, reclamou diante de Deus, para que pudesse peneirar, e não era só a Pedro, mas era a todos os discípulos, aquelas circunstâncias que eles haveriam de viver naquele momento, era uma peneira que Deus estava deixando o diabo fazer na vida deles. Portanto, eu posso dizer que era uma... De, de, de nascença, de nascedouro, era uma questão espiritual. Mas o que é peneirar, se não um abalo sísmico? Essa expressão que é usada, eu procurei em Henrique para saber que definição ele daria. E ele disse isso, é uma grande provação de Deus quando as nossas vidas são chacoalhadas, quando a gente perde o chão, quando as circunstâncias tremem nos nossos pés, e a gente não sabe mais o que fazer, a gente não sabe mais a direção, a gente não sabe mais o caminho, Pedro e os outros discípulos estão sendo chacoalhados pelo diabo, essa é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual, e quem estava nessa batalha, diz aqui o versículo seguinte, eu porém roguei por ti, o próprio Senhor Jesus, para que a tua fé não desfaleça, o propósito, dessa investida do diabo, na vida do crente, é para que a fé esmaeça, esse é o propósito, Deus permite que sejamos provados, por uma peneira diabólica, para que a nossa fé seja robustecida, fortalecida. Mas veja a oração. Eu orei para que a sua fé não desfaleça, porque quando estamos num aperreio desse, numa tormenta desse tamanho, a tendência que temos é a nossa fé esmaecer, enfraquecer. O versículo continua, diz, tu pois, Jesus falando para Pedro, tu pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Interessante, Pedro tem uma fé, mas ainda não é uma fé de conversão, é aquela fé que vem crescendo, para que se torne de fato um convertido. O versículo segue, ele porém respondeu, Senhor, veja a ousadia de Pedro. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte, aparentemente é isso mesmo, você lembra quando Jesus está sendo preso, que Pedro pega e tira a espada e corta a orelha de Malco, alguém já disse que ele tinha a clara intenção de matar, mas ele não conseguiu matar, ele só conseguiu ferir a orelha, e Jesus foi lá e repreendeu Pedro, quando ele está falando isso, ele está falando com verdade, Pedro não está sendo um mentiroso aqui, só um ousado, ele não está só fazendo de conta, é verdade, entretanto irmãos, vejam a autoconfiança dele, como é arrogante, Deus, Jesus está dizendo para ele, olha Pedro, eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça, e ele diz, não senhor, eu nem preciso que o senhor ore, porque eu estou é forte, eu estou é pronto, até para morrer, se for o caso, a maneira dele se ver não equivale é a como ele está. Ele está se vendo da forma equivocada. Pedro está fraco. E agora o mundo de Pedro vai ser chacoalhado pelo diabo. E ele se acha forte. Esse é um perigo. É aqui que entra o ponto de colapso para que Pedro negue. Veja. Ele continua diz. Mas Jesus lhe disse. Afirma-te Pedro que hoje... Três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Essa é a afirmativa. Tu vais negar que me conheces. Eu nem conheço esse homem. E é isso que Pedro diz. Exatamente isso que Pedro diz. Então o que é que aprendemos? Primeiro, Pedro estava bastante autoconfiante da sua capacidade de ser fiel. Ele dizer eu vou ser fiel em qualquer circunstância. Pode o um mundo arrebentar, mas eu vou estar lá. É por isso que ele não levou a sério. O alerta que Jesus deu a ele E nem a oração no Getsemane E aí eu quero lembrar você Jesus vai orar Para poder dizer a Deus Senhor, eu quero viver Mas seja feita a tua vontade Se for para eu beber o cálice, eu bebo Ele por três vezes Acorda os seus discípulos Inclusive Pedro E diz, orem Vigiem para que vocês não entrem em tentação, e Jesus afirma para eles: a carne é fraca. Vocês precisam de um espírito forte para vocês não sucumbirem. Mas eles não conseguiram, estavam premidos de sono, eles continuaram dormindo, mesmo que Jesus, por três vezes, tentasse acordá-los. Pedro tem uma autoconfiança que não está estribada numa vida verdadeira isso parece com aquele tipo de crente que diz assim, eu sou da igreja há muito tempo, Ah, não, essas coisas não me abalam não, porque eu já, tenho, eu já conheço muito, eu já estou tô, já tô há muito tempo no Evangelho, mas não está vivendo a vida com Deus, não está firme, não está na oração, não está na vigília, não está realmente buscando a Deus, e ainda está autoconfiante, dizendo que ah, nada vai, vai abalar a minha fé, Conheço gente que agora, por causa dessa tormenta que tivemos, e estamos tendo ainda em certa medida, por causa desse abalo, sismo que vivemos, tem gente que parece que titubeou e está dizendo não para Deus, tem gente que não voltou para a igreja, tem gente que não voltou a ter intimidade, caminhar com Deus nós conhecemos tanta situação, de tantas igrejas que fecharam, estavam confiantes, mas não confiantes com substância, porque a vida não era condizente com a confiança que se tinha, igual a Pedro, veja, logo depois de Getsemane, quando Jesus disse para Pedro assim, olha, põe de volta a espada na bainha, todo aquele que lançar a mão da espada, a espada perecerá, Pedro põe de volta a espada na bainha, mas Pedro fica desconfiado, isso não parece certo, como é que eu posso deixar, que esses vilões, peguem o mestre, e o levem, ainda mais como um prisioneiro, se ele não fez mal nenhum, isso não parece certo, isso não parece justo, se eu seguisse a lógica de Pedro, se eu estivesse vivendo aqueles dias, certamente eu, eu faria parte do time de Pedro, eu não conseguiria entender a lógica de Jesus ser preso, eu fico pensando que isso deve ter tomado o coração de Pedro, olha não é possível, como assim, o que é que ele está fazendo? não pode deixar isso acontecer, a frustração, o desânimo, o desalento, como é que agora meu mestre está sendo tomado como se fosse um salteador, ele fica especialmente desapontado com Jesus, quando ele é repreendido, na frente de todo mundo, Pedro tinha sido tão ousado, tão corajoso, pegou a espada, estava pronto para morrer, e aí o seu mestre, na frente de todos os circunstantes, inclusive diante daqueles ímpios da guarda, o seu mestre o censurou, disse para ele, você está errado Pedro, não é assim que se faz, certamente Pedro ficou super abatido, eu não estou entendendo mais nada, lembra do que Jesus tinha dito para Pedro, o diabo vai chacoalhar você, o diabo vai chacoalhar você, e agora o mundo de Pedro, as ideias de Pedro, não estão mais batendo, as coisas não estão mais engrenadas, ele está agora passando como se fosse um processo mental, onde ele não organiza as ideias, tudo isso está tomando Pedro, não pensa que ele disse o não, só ali na ocasião, tem uma série de coisas que estão acontecendo na vida de Pedro, segundo, Pedro não se vê mais como um discípulo do seu mestre, ele agora virou mestre, eu quero explicar isso, você lembra quando Jesus, perguntou aos discípulos, quem diz o povo que eu sou? e eles começaram a falar, uns dizem que você é um profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ele diz, mas vocês, o que dizem que eu sou? e então Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso está lá em Mateus capítulo 16, e nessa hora, Nessa hora, Jesus elogia Pedro e fala, Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que te revelou. Pedro ganha ousadia, ganha mais confiança nessa hora, e nessa hora, Jesus começa a explicar para os discípulos, olha, eu vou ser pego por, por pessoas, eu vou ser manietado, eu vou ser esbofeteado, eu vou sofrer, e depois eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, quando Jesus começa a contar isso, Pedro chama Jesus à parte, fala assim, aí, vem cá, eu preciso dar um conselho, acho que o senhor está meio, a ideia não está muito boa, vamos lá, Senhor Jesus, tem compaixão de ti mesmo, isso de modo algum te acontecerá Jesus, e Jesus olha para Pedro, e com toda a franqueza de Jesus, ele diz, arreda Satanás, tu Não cogita das coisas de Deus, senão das coisas dos homens. Pedro está afoito, ele não consegue aceitar que o plano de Deus era que o mestre dele fosse morrer, e por ele não conseguir entender ou aceitar a vontade de Deus para a vida de Jesus, que afetava diretamente a vida dele, ele está afoito. Ele já não concorda com o plano de Deus Ele não concorda com o ensino de Jesus E ele não concorda com a maneira como Jesus está se portando Ele agora está afoito Ele não é mais discípulo, ele começa a ser mestre Ele é mestre do seu próprio saber Ele é mestre da sua própria consciência Ele é mestre das suas próprias ideias Não é mais Jesus, é Ele Ele quem comanda agora bom, a gente vê isso em João 18, versículos 15 a 18, diz, Simão, Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus, o outro discípulo que está aqui no Evangelho de João, é o próprio João, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, ou seja, João era conhecido do sumo sacerdote, ele entrou no pátio, onde estava Jesus, Pedro porém, ficou de fora, junto à porta, não tinha acesso, saindo pois o outro discípulo, João foi lá, pegou ele, disse que era conhecido o sacerdote, falou com a encarregada da porta, e levou Pedro para dentro, versículo 17, então a criada que era encarregada da porta, chegou e perguntou, Pedro, olha, não és tu também um dos discípulos desse homem? E aí ele diz, não sou, respondeu ele, versículo 18, e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro, por causa do frio, e aquentavam-se, Pedro, onde é que está Pedro? O que é que Pedro está fazendo? Pedro estava lá no meio deles, estava buscando uma, uma coisa para esquentar, ele está frio, ele está sentindo frio, ele está se sentindo só, ele está se sentindo sem entendimento, não entendo nada, está esquisito, o mundo está estranho, ele se senta lá no meio, como que querendo se camuflar. Eu quero que ninguém me veja. Eu quero que ninguém nem perceba que eu sou. Eu sou como se fosse igual aos outros aqui. Vai lá e se senta, aquentando-se também. O versículo 58 diz: Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, oh, eu não sou. Eu não sou. Por que Pedro nega? Por que Pedro nega? Porque ele é agora. Não consegue aceitar o que está vendo. Ele não consegue entender o que está acontecendo. Foi repreendido pelo seu mestre. Ele agora está dizendo: Está errado, está errado. E se está errado, então estou fora. Eu estou fora. Não vou mais participar disso. Interessante. Ele não está mais aprendendo com a vida de Jesus. Ele está no pátio, irmãos ele está vendo como as pessoas estão tratando Jesus, nós já lemos aqui nesse culto, Jesus está sendo esbofeteado, manietado, aprisionado, ele está olhando para Jesus, ele está vendo as ações e reações de Jesus, mas ele discorda, ele diz, não está certo, não pode ser assim, isso não é bom, desse jeito não, então quando alguém pergunta para ele assim, você é desses dali? Ele fala, não sou não, não, desse jeito aí eu não sou não, eu não sou, eu sou pelos meus direitos, eu sou daquele que puxa a espada, e vai à guerra, eu não sou desse jeito aí não, perceba, Pedro deixou de ser discípulo, era para ele estar, quieto, olhando para Jesus, e tentando aprender, é assim que eu tenho que viver, como ovelha, uma ovelha muda que vai diante dos seus tosquiadores, sem abrir a boca, eu preciso aprender com Jesus, mas ele deixou de aprender com Jesus, ele não aprecia mais a pessoa bendita de Jesus, porque Jesus não segue a lógica dele, porque Jesus não segue o plano dele, porque ele discorda do projeto de vida de Jesus, bom, ele agora só está buscando um calor, que venha de se, de se tornar camuflado, um calor de se sentar junto dos servos, dos criados lá, e também da guarda, aquela guarda que prendeu Jesus, e nós sabemos isso, porque depois o texto fala, que um daqueles guardas, que era irmão do, do Malco lá, interpela, veja como está lá no ponto 3… João, capítulo 18, versículo 26 e 27, diz... Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, está vendo? Perguntou... Não te vi eu no jardim com ele, com Jesus? E aí Pedro de novo negou. Essa é a terceira vez. O Evangelho de Lucas conta essa mesma história da seguinte maneira. Versículo 59, a 62. E tendo passado cerca de uma hora, ou seja desde a segunda negativa de Pedro o intervalo foi de uma hora Pedro está lá tentando se esquentar tentando se camuflar ainda não entende, mas ele quer ver que destino vai ter essa coisa com Jesus e ele está lá tendo passado uma hora outro afirmava dizendo também este verdadeiramente estava com ele porque também é galileu estavam afirmando a respeito de Pedro ele estava com Jesus, ele era galileu mas Pedro insistia homem, eu não compreendo o que dizes, e logo estendo ele ainda falou, falar, cantou o galo, esse é o ponto, Jesus tinha dito para ele, o diabo quer te peneirar, ele disse, não, eu, eu, eu vou ser fiel até o fim, pode contar comigo, eu estou pronto até para morrer, e Jesus disse, olha só, antes que o galo cante, Tu vais me negar três vezes, Pedro. Tu vais me dizer não para mim, tu vais dizer que não me conheces. Com a tua postura, tu vais dizer Tu não me conheces. E Pedro não conseguia admitir isso até o fato acontecer. Mas nessa hora que o fato acontece, que o galo canta, veja o que diz a palavra do Senhor, versículo 61. Então voltando-se o Senhor ah meu Jesus, como ele é maravilhoso, você já pensou, quanto ele está sofrido, já está cheio de marcas, o seu rosto está cheio de marcas, de murro, esbofeteado, cuspido, como ele ainda arranja tempo para abrir os olhos, para ver, mas veja, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro… E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então saindo dali, ele chorou amargamente. Você percebe irmão, como foi que aconteceu? O diabo arquitetou um plano para peneirar, o... a vida virou de ponta cabeça. Tribulação, provação Deus deixou que acontecesse A fé parece que perde o pulso Perde, a, perde o brilho Perde a qualidade Aí Pedro Pedro já está tão confiante em si mesmo Que ele não é mais discípulo Ele ficou arrogante Ele não segue mais o mestre Agora ele é que é opinioso Ele é que é o dono das ideias E aí vem o terceiro ponto Pedro já não tem mais nem coragem No, no terceiro ponto De dizer de fato quem ele é ou de assumir as suas próprias atividades, ele não tem coragem de dizer, de fato eu, eu fazia parte, de fato eu peguei na espada, é, de fato isso que você falou aconteceu, foi eu mesmo que fiz, ele não tem mais coragem, sabe por quê? Porque nesse terceiro ponto ele só tem justificativas, para si mesmo e para os outros, não, eu fiz, mas eu não fiz, é, é, é porque é outra coisa aqui, você não está entendendo o que é que eu estou passando, você não sabe qual é o meu momento, Pedro nega a terceira vez sabe qual é o resultado de Pedro negar Jesus? acho que a gente encontra isso no Evangelho de João capítulo 21, versículo 3 Jesus já tinha ressuscitado tinha aparecido duas vezes para os discípulos Pedro já tinha visto Jesus mas Pedro está desconfiado ele acha que depois de negar ele não tem mais como continuar caminhando tão próximo a Jesus. Versículo 3, 21, 3 diz: Disse-lhes Simão Pedro aos outros discípulos: Eu vou pescar. Veja, ele não diz vamos pescar. Ele diz: Eu vou pescar. Eu vou voltar para a vida que eu tinha antes. Eu vou voltar a ser quem eu era antes eu vou fazer tudo o que era próprio para mim antes, já que Ele não é mais meu mestre, já que eu falhei também com Ele, eu vou voltar para o que eu era antes, é isso que eu, a única coisa que eu tenho para fazer, eu vou pescar, aí os outros discípulos disseram, também nós vamos contigo, e aí eles saíram, entraram no barco, e naquela noite irmãos, eles não pegaram nada, sabe o que, é que acontece quando a gente diz não a Jesus, é isso, a gente dá ré na nossa vida espiritual, a gente vai voltando aquilo que a gente era antes de Jesus, as mesmas aptidões, os mesmos apetites, os mesmos comportamentos, as mesmas raivas, os mesmos rancores, os mesmos ressentimentos, o mundo vira de ponta cabeça… Pedro volta a pescar você lembra como Pedro foi chamado? a Bíblia diz para nós que Pedro tinha passado a noite toda pescando ele aportou o seu barco quando Jesus chegou naquela praia e disse para Pedro assim lança-te ao largo agora coloca as redes à tua direita e ele disse assim, olha Senhor, a gente passou a noite toda, não pegou nada, mas sobre a tua palavra, sobre o teu comando, eu vou fazer, e ele lançou a rede, e aquele barco ficou tão cheio, que foram necessários dois barcos, para poder conseguir trazer para a margem, a quantidade de peixes, depois que esse milagre aconteceu, ali naquele momento, Jesus olha para Pedro e para os outros discípulos e fala, vocês agora vão largar as redes… Eu vou fazer de vocês pescadores de homens Ele tinha aprendido a viver com Jesus Viver com Jesus é debaixo do comando dele Ele é quem diz quando posicionar as redes Ele é quem diz que lado lança as redes Ele é quem diz como deve ser E depois que a gente obedece a ele As coisas vêm Os resultados vêm conforme a vontade dele Os desígnios eternos dele porque vivemos agora sobre o comando dele, mas Pedro largou tudo isso quando disse não, quando ele nega Jesus, ele abandona a vocação, ele abandona a vida com Deus, ele volta a ser só um pescador, Pedro tinha esquecido o seu chamado, Pedro tinha esquecido como era que ele vivia com Deus, pois bem, eu pergunto para você, Jesus vai deixar assim mesmo? e eu quero perguntar para você, você também tem negado o Senhor Jesus? Com a indiferença, com a falta de fé, com a ingratidão, tem negado fé, tem negado ao Senhor Jesus, o valor dele, quando você acha que ele, está fazendo errado na sua vida, não Jesus, não devia ser assim na minha casa, não devia ser assim na minha vida profissional, como Pedro, você também está, Deus, não é justo o que está acontecendo comigo, tem muita gente que está perdendo o brilho da fé, perdeu o coração, porque disse não a ele, tem um preço que se paga quando se diz não a Jesus, é que você deixa de caminhar com Ele, Jesus não disse, vai na frente que eu te sigo, Ele disse, se você quiser vir após mim, nós o seguimos, não é Ele que nos segue, não é o nosso projeto, é o projeto dEle, e quando dizemos não a Ele, nós perdemos o contato, mas você pensa que Jesus vai deixar assim, não vai deixar, eu quero destacar só três pontos, para poder a gente encaixar essa história, três pontos, onde Jesus reintegra Pedro, à sua vida, três pontos, que talvez seja o que Deus quer fazer com você, hoje aqui nessa manhã, o primeiro ponto, Jesus demonstra a Pedro e aos discípulos, o chamado que Ele tinha feito a eles, Veja, João 21, 6 diz que Jesus fala para os discípulos que estão no mar, passaram a noite toda, não apanharam nada. Jesus diz: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Jesus repete o sinal que ele tinha feito antes. Naquele momento que ele tinha chamado os discípulos para serem pescadores de homens, e é claro que isso acendeu uma luz, fico imaginando o Pedro, que está tomado por esse peso do não, eu não tenho mais intimidade com ele, eu fui um vacilão, e agora o Senhor Jesus, mostra para ele, olha, eu continuo sendo o mesmo, e você pode ser a mesma coisa que você era, quando você volta a me seguir, quando você volta a obedecer a minha voz, você passa a ser de novo um vitorioso, quando você passa a seguir minha voz, segunda coisa que eu queria pensar com você, diz que eles pegaram os peixes, 153 grandes peixes, era tanto que foi difícil puxar para a margem, quando eles puxaram para a margem, Jesus já tinha feito uma fogueirinha, tinha um pão ali que Jesus tinha preparado para eles, e agora vem um peixe, eles começam a preparar, veja o que diz, versículos 12 e 13 do capítulo 21, disse-lhe Jesus, aqueles discípulos lá, Vinde e comer, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor, veio Jesus, tomou o pão, e lhes deu, e de igual modo, o peixe, essa é a vida de comunhão, essa é se alimentando das mãos dele, é sendo aquele que se senta à mesa com Ele E participa agora dessa vida olho no olho Você lembra da igreja de Laodiceia Que está lá em Apocalipse A carta que Jesus escreveu para aquela igreja Diz, vocês são mornos Vocês não são frio nem quente Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca Ou seja, vocês estão com a vida que são contrária a mim É uma vida de indiferença a mim pois eu quero, eu quero solucionar esse problema com vocês, ele diz, se alguém ouvir minha voz, eu estou à porta e bate, abra a porta que eu entrarei, eu cearei com você, e você ceará comigo, irmãos, o que é que restaura a nossa vida? o que é que faz de novo a gente ter fogo no peito, é comunhão com o Senhor, sabe, você não pode dizer eu sou crente, eu estou bem, porque você conhece as verdades que faz muitos anos que você está na igreja, se você não tem essas verdades sendo alimentadas e nutridas hoje, se você não tem a comunhão com o Senhor hoje, se você não tem mais como se deleitar na presença dEle, se você não tem mais comido direto da mão dEle, como você pode dizer que ainda tem comunhão com Ele? Mas lembre-se, esse Pedro vacilão, esses outros discípulos que também tinham sido muito perturbados pelo chacoalhar do diabo, agora estão sendo convidados a se sentarem à mesa com ele, para compartilhar da comunhão da refeição. Jesus parte o pão e dá na mão deles, pega o peixe e entrega para eles se alimentarem. Mas o terceiro, quando acaba essa conversa, Ali mesmo, na frente dos outros discípulos Jesus agora precisa falar com Pedro Talvez não tenha sido suficiente para Pedro Ele vê o chamado dele de volta Quando puxou 153 grandes peixes Talvez não tenha sido suficiente para Pedro Sentar-se à mesa com o mestre E ganhar comida direto da mão dele ele precisava ainda de um confronto do mestre, e talvez seja o que eu e você ainda estamos precisando, Jesus por três vezes faz a mesma pergunta a Pedro, três vezes, a mesma pergunta, o versículo 17, é a terceira vez que ele faz a pergunta, ele, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Essa é a pergunta, e a resposta de Pedro, veja, Pedro entristeceu-se, por ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas, e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, a evidência de que estamos dando não ao Senhor, segundo a narrativa de Pedro, é quando o nosso amor a Ele, é vacilão, não temos mais aquele amor verdadeiro por Ele, é um amor que chega no culto a gente se anima, mas quando a gente sai não tem mais é aquele amor que você vem para a igreja quando dá não continua firme é aquele amor que quando você diz no começo do ano, eu vou entrar no discipulado mas quando já está ali três meses, quatro meses você sai é aquele amor que diz eu vou fazer um propósito, vou ler a Bíblia toda esse ano passa um mês, dois meses você não lê mais é um amor vacilão a Bíblia já falava desse amor, falava que o nosso amor, é como uma neblina, cedo passa, Pedro, precisa ser verificado o amor, Jesus dá uma mexida, você me ama, será que hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Ele não faz isso, para diminuir a gente, ele faz isso para uma alta avaliação, para você ser franco com você mesmo, você ama ele, de verdade, essa terceira vez, é a única vez que Pedro diz, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Ah, isso deve ter sido tão difícil para ele. É como se ele dissesse Eu amo. Beijo só. Ó, oh, a minha história, tá vendo? Não, eu amo. Você ama ele? olha para a sua história passada, você fala, olha olha só o que eu fiz, olha a besteira, os estragos, todos, você ama Ele? Ama? Me parece que tudo se concentra nesse ponto, porque, Ele negou, porque Ele amou mais a Ele mesmo, do que ao Jesus, ele amou mais as ideias, e os planos dele, do que a Jesus, ele negou Jesus, disse não, porque Jesus se tornou incoerente para ele, incongruente, você ainda ama, mesmo que Jesus esteja fazendo você passar, por uma luta, por um perrengue, o mundo está de ponta cabeça, está, está instável as coisas, mas você ainda ama, você pode dizer, eu amo o Senhor, ó oh, Senhor, eu te amo, tu sabes, e aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, o resultado natural, quando nós estamos vivendo uma negativa para Deus, estamos dizendo não a Jesus, é que não nos envolvemos mais com as ovelhas do Senhor Jesus. As ovelhas dele. Não as de Pedro. Não as suas. Eu vou trocar esse miúdos. Fazendo aplicação. O que Jesus está dizendo para Pedro é. Se você ama. Evidencie isso na igreja. Na vida com os seus irmãos que são ovelhas. Como você se você ama, apacenta, cuida do rebanho que é de Deus, não podemos dizer irmão, eu amo a Deus e viver longe da igreja, viver faltando a igreja, viver sem responsabilidade com o corpo de Cristo, sem sermos bênção um na vida do outro, aí você diz, mas a responsabilidade de pastorear, é sua pastor Sávio, faça, e eu vou dizer, ô oh, irmão, se você lê Coríntios com precisão, se você lê Efésios com precisão, você vai ver que é o auxílio de cada junta, é o desempenho de toda parte que faz o, o corpo ser sadio, o corpo ser alimentado e ser pastoreado, não, não é o pastor do rebanho, o convite que Jesus faz a Pedro, não é apenas para o pastor líder de uma comunidade local, é também para ele, mas é para todos nós. Se envolva de verdade. Se você diz eu amo, então agora você precisa tomar parte de verdade do corpo. Não fique pelas bordas. Não fique com esse tipo de compromisso relativo, subjetivo. O tipo de compromisso que é quando eu posso, quando eu quero. Quando dá, às vezes eu não entendo. Nós temos quase dois mil membros no hall de membros da igreja. Fizemos, transformamos em quatro cultos para poder toda a igreja poder participar no culto das sete. Não chega a dar cem pessoas. O horário talvez é inconveniente. Mas o culto das quatro, culto, o culto das seis, se juntar os dois cultos, vai dar menos do que o número que fica no culto da manhã. Às vezes eu não entendo. Eu sei que muitos irmãos estão vindo para dois cultos, mas desses dois mil que estão lá no hall de membros, quantos não estão vindo mais? O que foi que aconteceu? você que está em casa, o que foi que aconteceu? Ainda ama, será que a nossa ausência, também não é um não para Jesus? Jesus faz três coisas com Pedro, primeiro ele mostra para ele de novo que a vida é uma vida de obediência lança a rede você vai pegar segundo ele mostra que a vida de Deus é uma vida de comunhão com ele você precisa se alimentar todo dia não pode ser a qualquer momento, do jeito que você quer na hora que quer, todo dia com frequência, com abundância com sensibilidade sentada à mesa Terceiro, Jesus questiona o um amor, não porque ele não saiba, mas para que você se avalie, e se você diz eu amo, então mostra isso, quem, quem pede para mostrar não é a igreja, é Jesus, se você diz eu amo o Senhor, você está envolvido com a igreja? Não diga que ama o Senhor Jesus e não está envolvido com aquilo que Ele mais ama. Certamente, fora Deus Pai e o Espírito, a coisa que Jesus mais ama é a igreja. Mais do que tudo, a igreja. Então não podemos dizer que amamos Ele e não amamos ou não participamos daquilo que Ele mais ama. Eu chamo você irmão Se você tem vivido uma vida de dizer não a Jesus Diga hoje sim Eu acho que hoje ele veio aqui, está aqui Para como se estivéssemos com ele na praia A gente pudesse dizer para ele eu te amo Senhor eu te amo, e eu quero chamar você para dizer isso para Ele, com a prática, volte a obedecer a voz dEle, volte a obedecer à palavra dEle, não ande pelos seus próprios caminhos, direções, inquietações, frustrações, a igreja lhe machucou, você está desencantado, problema demais na vida, sua vida está sendo chacoalhada pelo diabo, volte, a obedecer à voz dele, ao comando dele, segundo, volte a comunhão com ele, essa que você tem na sua vida privada, essa de você escancará o coração, se alimentar direto da mão dele, quando você lê a palavra, quando você ora, quando você vigia, mas em terceiro lugar, revele o seu amor a Ele, apacentando as suas ovelhas, realmente participando da igreja, não ficando pelas bordas, não ficando indiferente, vamos orar irmãos, você quer dizer um sim para o Senhor Jesus? Que seja um sim se quer dizer, seja um sim seu da maneira sua, mas que seja aquele que Ele se agrada. Quero convidar você se quiser a ficar de pé, se você quiser dizer sim Senhor, eu quero, eu quero Senhor. Fique à vontade, totalmente. Próximo domingo a gente vai ter culto lá no Agnes. Quero lembrá-lo disso. É uma grande oportunidade para a gente juntar o rebanho que o Senhor deu para essa igreja local. Por isso eu queria contar com sua ajuda. Agora eu estou falando da minha parte como pastor. Queria contar com sua ajuda que durante essa semana você arrebanhasse as pessoas que você conhece, você as chamasse para estarmos juntos para celebrarmos, quem sabe o Senhor nos chama de novo, para uma vida de maior intimidade, posso contar com você? Sim? Eu acho que pelo menos três eu posso, não é? Posso irmão, sim? sim. Amém, amém, espero que você que está em casa, eu possa também contar com você, se você é daqui de Recife, se é da igreja, eu queria chamar você para voltar para a igreja, está na hora, ó oh Senhor, nós não ficamos de pé, por causa da voz humana, eu não tenho nem coragem de ficar de pé, por causa de uma voz humana, mas porque hoje nós tivemos aqui um encontro contigo Senhor, E nós entendemos que o processo de Pedro, pode ser igual ao nosso, e te pedimos perdão, por negarmos, por dizermos não ao Senhor, mas estamos aqui dizendo agora sim Senhor, sim Senhor, sim ó Deus, faça a sua vontade, entraga de, no, de novo a gente, para junto de ti, fortalece Senhor Deus, de novo nosso coração, aquece o nosso amor por ti, Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos essa vida. Oh, meu Pai, eu te peço isso por misericórdia, por graça, que assim o Senhor nos aqueça no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos chamar de volta para si, aleluia, amém, amém. Deus lhe abençoe,